0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是钢联研究中心的研究员亮哥，欢迎收听我们今天的亮哥说钢铁啊。今天又是一波钢材强于原料的行情，钢厂的利润呢也是再度修复。我们首先听听铁矿石分析师张晶晶对下周铁矿石市场的看法
1: 。好的，主持人，本周铁矿价格随着唐山限产的加严导致需求大幅下降，所以整体呈现震荡下行的趋势。下周来看的话，首先供应方面。随着澳洲天气的好转，发运预计会有会有一个明显的增量。那根据短期推算，下周到港也会有所增加。需求方面的话，唐山限产日益趋延，且水将延续一个比较大的降幅。由于唐山两港的运输限制依然非常严格，预计疏港是难以有大幅的增加，整体需求偏弱。综合来看的话，港口库存将延续一个累库的趋势，基本面逐渐向宽松发展。嗯，目前市场主主要的多空博弈呢，集中在现场带来的需求减量和成材的一个高的情绪拉动，预计下周价格或将为会会或将呈现一个震荡宽幅运行的趋势
0: 。好的，也就是说下周铁矿石依然可能延续一个偏弱的走势啊。那我们再来听听钢材市场的行情情况。首先有请建材分析师吴建华
2: 。好的，主持人，今天国内建筑钢材价格冲高回落。现主要城市螺纹钢均价四千七百三十八，较上个交易日上涨五十一。买四调螺纹钢价格指数四千七百六十三，较上个交易日涨五十七。那么具体来看的话呢，呃，上午也是受到这个环环保限产的一个消息带动啊。那么早盘我们看到期螺啊、钢坯、呃、焦煤、呃、铁矿石等那个呃价格呢出现了一个大幅拉涨。那么国内建筑钢材现货价格呢也是出现一个全面反弹。那么午后呢，呃，伴随着这个期货。啊，高位出现这种回落的一个情况，那么商家呢也是反馈市场整体的一个成交啊表现不佳，那么终端采购呢也都是以这种观望的情绪为主，呃，高位的这个现货价格呢有所松动，全天的这个呃交通氛围也是很一般啊，那么今天的一个成交量的话也是只有十六万吨，那么相比前一天的话也是啊、呃、下降了八万吨左右，呃，目前来看的话呢，由于这个现货拉涨确实过快，那么终端采购放缓。也多持有这个呃观望的心态，包括这整个高位这个成交呢也是表现不畅，那么贸易商呢也是多理性操作为主，那么预计下周一啊，现货价格或将啊、呃、维持这种高位震荡运行态势
0: 。谢谢建华，今天热轧板卷的走势和建材非常相似，我们来听听热轧分析师张以明的看法
3: 。好的，主持人。呃，今天的热轧板卷价格整体是处于一个大幅上涨的状态。那么分区域来看的话，全国各地区也基本都处于上涨的一个情况。那么其中华东地区呢是涨幅最强的，西南地区呢涨幅是最弱。那么今日的黑色商品期货市场呢表现是一个高位震荡运行的状态。那么零五合约呢是收涨了 3.12%。现货市场呢，早盘报价是大幅上涨，但涨后呢，高位成交是明显比较乏力的。那么午后呢，部分地区也是因为上午成交不畅的一个影响，那么呢，在午后价格出现了一定的回落。呃，而且昨天夜盘的上涨，主要是也是受唐山现场加严以及库存拐点出现等一系列消息的刺激，那、啊、么盘面出现拉升。但是今天早盘现货在跟涨后呢，高位终端的接受程度呢表现的比较差，而且就华东来看的话，前两天商家收货的成本基本在4 8八0二到四千八百五之间，那么目前是依然有利润的。那么面对短期不确定性比较大的这个行情呢，商家基本心态上和操作上基本都是选择出货套现为主。那么短期来看呢，情绪面在基本已经打满的情况下，价格在 5,000 以上的点位依然还是难以站稳。那么基本面又不支撑大幅的一个下跌，那么供需矛盾短期呢依然在一个累积，所以综合来看，短期价格或将维持 4,850 到 5,000 之间的一个区间震荡运行
0: 。好的，谢谢一明。焦煤焦炭近期价格依然很弱啊，基本上已经是黑色系里面最弱的品种了。我们有请煤焦分析师熊超来为我们介绍一下情况。
4: 好的，大家好，我是煤焦事业部熊超。那么今天继续给大家说一下这个双胶市场的一个情况啊。那、啊、今天的整个盘面表现的话，双胶也是比较弱的啊，特别是焦炭啊，焦煤可能相对来说还好一点，但在整个黑色系里面，焦炭是现在是最弱的一个品种啊。因为大家现在已经看到了整个基本面这块的话，焦炭应该是最差的一个啊。昨天我们出数据的时候就已经说了这个问题，就是现在整个焦炭。产量还有继续增的这个预期，而需求的话，你像最近唐山的一个现场的影响啊，导致现在需求不增反减的这一个状态，那么出现了这个大幅的累库啊，钢厂、港口包括焦化厂的库存都有累积啊，特别是焦化厂啊，现在市场预期的话还会继续下跌，所以钢厂都在控制这个焦化厂的发货啊，所以供应端这边厂家的库存现在是累的比较高的啊，所以短期来说的话，加上应该还会继续下跌的。那么这一周的话也是一共跌了两轮，那么目前的话是四轮跌价已经开始已经全面落地了啊，下周的话预计会开启这个第五轮的一个跌价啊，那可能很多朋友会问这个第五轮跌价交割厂会不会反抗啊，会不会抵抗一下啊？其实从基本面情况来看，我们认为啊可能交割厂会喊，但不一定能成功啊，因为主要是现在是贸易商还是不敢进场。啊，整个贸易商这块情绪还是比较悲观的，大家觉得这个价格可能还没有跌到没有跌到位啊，就目前去买货的话还是有点着急啊，所以说贸易商没有进场抄底的话，其实焦化厂库存一直比较高的一个情况下，其实挺价是挺不住的啊，所以说这个价格应该还会继续往下跌。那至于后面能跌多少的话，其实主要是要看这个需求的一个情况，因为短期我们看到这个由于限产啊等等的因素影响，铁水下降了，对吧？钢厂的需求是比较差的。那后续如果说能够稍微的恢复的话，需求能够回暖的话，那价格就有望这个止跌企稳啊。那么一旦看到需求回回暖的话，可能贸贸易商就会开始进场去买货啊。等贸易商进场买货的时候，跟钢厂去抢货的时候，那加大加化厂这边这个挺价的这个信心就会稍微足一点啊。所以短期我们看的话，价格应该还是偏弱啊。那么中长期的话，后面就要看这个下游的需求到底是什么样一个情况了啊。那、呃、焦煤这边的话，反而现在就是相对来说可能往下空间比较有限，因为焦化还有增产嘛，对焦煤来说需求是比较好的。所以说近期我们对双焦的一个看法的话，还是焦炭相对来说是偏弱一点，那么焦煤的话就稳中相对来说可能比焦炭稍微强一点，但整体也是偏弱的一个情况
0: 好的，感谢各位分析师。当前市场的格局十分清晰，而且有几个趋势在春节之前啊我们就有说到了。例如啊，钢材的价格在旺季需求支撑之下，一定是易涨难跌的。所以春节之前，这个在回调的时候啊，亮哥就说可以适当采购了。春节后估计短期很难会有合适的时间窗口出现。另外就是焦炭，按照我们春节前的调研数据，三月份焦炭累计复产的这个量，基本上已经可以补上之前去产能留下的大部分缺口了。所以，焦炭的利润肯定是很难维持在高位的。那么后面怎么看呢？亮哥认为，从钢材的绝对价格来看，三月份价格肯定是难跌的。目前建筑钢材的成交量甚至都还没有恢复到，还没有完全恢复到正常水平。啊，也就是说，按照正常逻辑来看的话，还会有继续提升的一个空间。另外就是钢厂的利润，在经过这一轮的扩张之后呢，千万别着急去空盘面的利润啊。亮哥是这么认为的，个人意见。那核心逻辑就是，一个国家肯定不会长期允许输入性通胀推涨国内价格的同时，国内的行业却无利可图。所以，不管是政策也好，还是金融市场的预期也好，现在钢厂的盘面利润也就是在一个正常的水平上。毕竟，钢厂有了利润，才有希望将一部分的利润向国内的制造业进行重新分配。所以，近期的市场本质上它就是一个利润重新分配的过程。啊，铁矿石，刚才焦炭都是如此，其中这个道理您慢慢品。今天又到了周五了，祝大家周末愉快，下周再见。